0: Hoy platicamos con Sergio Avilés, autor de Joyas de la Familia, su más reciente libro, que está basado en la historia verdadera de una laja que llegó a Saltillo, proveniente de la Casa Real de Rumania. Hace 30 años, Sergio Avilés recibió a una amiga en casa, quien le mostró una misteriosa joya que le había regalado la abuela de su marido. Era extraña y tenía que ver con la Casa Real de Rumania. La historia, por supuesto, cautivó al escritor y cineasta, Durante todos estos años el autor fue escribiendo Joyas de la Familia, novela que comienza en Saltillo con Rubén Pablo Alcocer, detective de 54 años que relata la historia de la joya, la cual atraviesa los destinos de diversas dinastías europeas e incluye la presencia de Napoleón, la reina Victoria y hasta el conde Drácula. Hola, somos Cristi Maesta y Fabiola Ramírez en un programa especial de En la Misma Página, en donde platicaremos
1: a fondo con autores, editores y maestros. Quédense con nosotros para escuchar y conocer a estas personas que nos comparten parte de sus vidas y experiencias. ¡Que lo disfruten!
0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de En la Misma Página. Hoy es un episodio especial, diferente, como se pueden dar cuenta, estamos en un lugar diferente que el que están acostumbrados a vernos. Estamos en Publiarte, en San Pedro, eh, y con la gran presencia de Sergio avilés Estamos ahorita en esta librería Publiarte, que es nuestra patrocinadora oficial. Damos las gracias por su patrocinio, por hacer esto posible, y gracias a Sergio por estar con nosotros por segunda ocasión.
2: Hombre, gracias por invitarme, encantado de estar aquí, qué lugar tan padre tan magnífico que me trajeron a descubrir aquí en Monterrey.
0: Ahorita que llegamos, me decía Sergio que nunca había venido a Publiarte, no conocía a Publiarte, le digo, se me hace que para los sanpetrinos es la librería, es donde todo mundo que, que va a comprar un libro corre aquí, este, este, tienen una gran variedad, tienen personas que saben leer, que leen mucho y que pueden recomendar mucho, mucho lectura.
1: Exacto. Aparte, justo hoy cuando estamos grabando, pedí los libros de Sergio porque los va a dejar aquí firmados. Y me dijeron, ya se habían acabado y hoy nos llegaron. Entonces, eso es muy buena señal. Qué bueno, sí. <risa> Oye Sergio, ya habíamos estado contigo, este como en septiembre, más o menos, verdad.
2: Sí, viene de agregado cultural con Guillermo. Y ahí
1: te conocimos. Y nos dijiste, pronto voy a sacar mi novela, y cuando la saque, pues a ver si nos vemos. Y Así aquí estamos.
2: Es. Muchas gracias por la invitación.
1: A ver, platícanos un poquito desde cuándo salió la novela, Las joyas de la familia.
2: La terminé en la pandemia, después de haberla comenzado en 1992.
1: Qué bárbaro. ¿Cómo? O sea, tanto tiene 30 tiempo?
2: 30 años.
1: ¿Y estaba guardada en un cajón
0: <risa> o qué?
2: La tenía muy abandonada.
0: Me acuerdo que ahí nos platicaste de poquito que, habías, que lo habías, habías terminado un libro que tenías en el buró ahí este, lo habéis terminado en la pandemia y, y pues, aquí está ya, hecho sí, en la realidad.
2: Lo que pasa es que eh, en alguna ocasión tenía yo una clase de escritura cinematográfica y eh, iba con Guillermo Arriaga, eh, trasladándonos de un lado a otro, de un rancho a otro, andábamos de cacería y eh, le dije: Pues habla tú con mis alumnos y yo manejo, ¿no? entonces los alumnos estaban encantados de tener a Guillermo ahí con, con ellos y le hicieron muchas preguntas, una de ellas fue eh, muy importante para mí, le dijeron, danos el mejor consejo que nos puedas dar como, como escritor y él les dijo algo muy sencillo, terminen lo que comienzan Ay, wow. y me cayó a mí la pedrada ¿no? como claro, te <ríe> la aventó a ti <ríe> pues sí y
0: ya de haber sabido que la tenías ahí o no
2: eh, yo creo, no sé, no, nunca había hablado de, de, de esta Esco. historia. Había hablado de, de muchas cosas, este, de, de mi fascinación por Vlad Tepes porque pues es algo así oscuro que a él iba a gustar verdad y eh, cosas de ese tipo, pero no creo que le haya mencionado yo la, la existencia de la joya esta hasta que eh, leyó la novela y lo que me dijo al leer la novela fue céntrate en la historia, está buenísima la historia, olvídate de todas las digresiones y vete directo con con la historia, ¿no? Que es una historia real.
1: Sí, es que bueno, es una historia, una novela histórica, ¿verdad? Pero la verdad es que cuando la estás leyendo, yo de hecho cuando lo leí le dije, a ver, por lo general tú estás leyendo una historia con un inicio, el clímax y el fin. Y aquí te trae del inicio, te regresa, paz, viene, sube, baja, o sea, tiene todo un roller coaster así le dije, esto es una locura para entender qué está pasando. Entonces, además de que es una novela histórica, creo que también es como un thriller, ¿no? Como un poquito policiaco, no sé sí. si, si tiene así una, no sé, como una perspectiva un poquito más de qué va a pasar, más de, de, de todo. Y además, siento que esto es como un glosario. O sea, te explica y te dice todo. todo, es demasiado. ¿De dónde documentaste tantas cosas?
2: Bueno, hay dos cosas, fíjate que cuando dices que no entendías qué estaba pasando, pero eres la primera persona que menciona el término roller coaster Cuando yo daba clases de, de, de edición de revistas y les decía a mis alumnos precisamente eso, una... Eh, eh, buena un buen artículo tiene una estructura de una montaña rusa claro porque en el periodismo que para empezar, pues como yo me eduqué en el periodismo diario, tienes que escribir diagonalmente, lo más importante es lo primero que hablas y ahí respondes en el primer párrafo si es posible, el qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué, y ya con eso le das pie a que el editor si no tiene espacio para tu noticia, pues la corta de abajo y se pierde no lo pasa. menos importante no sí, pasa ¿sí? nada, verdad? Si en cambio terminas con lo más importante, pues pierdes, todo. puedes perder claro. el, el, lo, el lo final, básico. ¿no? lo básico. Entonces, este yo les decía, aquí en una revista tienes un poquito más de juego. En primer lugar, el lector tiene más confianza en ti como autor. Si va a leer una revista que generalmente son artículos más largos, pues ya puedes darte el lujo de eh, jugar un poquito con, con el lector, con los sentimientos, no le tienes que dar todo tan digerido lo puedes poner a pensar un poquito más y como ya te conoce generalmente cuando vienen a leer algo tuyo es porque ya te conocen, entonces puedes uh, aprovechar esa confianza para que sigan adentrándose y por supuesto que tienes que cumplir al claro. final. Entonces ese es uno de los aspectos muy importantes, que sí, definitivamente yo diseñé una estructura de montaña rusa, no sí, sí, quise sí, sí, hacerlo. No. Sí, con muchos nota. giros, con muchas vueltas, subidas, bajadas, emociones, etcétera, periodos de calma también, porque en un momento llega un, una, eh, pues nivel la tensión que tienes que liberarla de alguna manera, algún chiste tonto, alguna cosa así para. Sí,
0: que, porque requiere mucha tensión, para estar subiendo, bajando, yendo a un lado y al otro, requiere mucha tensión.
1: Y el bombardeo de temas. Porque aparte, yo soy una persona que me distraigo mucho. Entonces, ella, esta novela provocaba además la distracción, pero de una manera pensaba, así pienso yo. Porque cuando tú estás leyendo o cuando estoy en el día a día, se me vienen pensamientos que yo quiero decir así a las randoms. ¿De qué yo? Porque estoy pensando en esto y siento que la novela estaba como describiendo la mente real de una persona que de repente se le ocurrió, ah, sí, esa luz, y div- div- divagaba por la luz, y luego de repente se salía y de repente hasta la cucaracha, que yo te dije, ¿por qué hablas de las cucarachas? ¿Por qué? Pero bueno, a fin de cuentas siento que está muy mal.
2: Periplaneta americana.
1: No, 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 ¿qué asco? Yo decía, ¿por qué? Pero bueno, a fin de cuentas también estás leyendo acerca de. Y se te hace de alguna manera, no quiero decir interesante, pero que, <risa> cultural.
2: No, dilo, dilo.
1: <risa> cultural, digamos, no sé.
0: Pero bueno, es muy original.
2: El, el, el uh, modelo de la, del narrador lo diseñé por un guardia forestal, un viejito, que una vez invitamos a que nos hablara cinco minutos en una conferencia donde iba a estar el gobernador y el y el uh, secretario de Estado. En ese tiempo fue Víctor Lissinger. Y les quisimos hacer un homenaje a los primeros guardias forestales de Coahuila. Y entonces le dije a este señor, pues cuéntenos su experiencia en cinco minutitos. Y se lanzó hablando como dos horas, se consumió todo no el lo tiempo paraste. de esta manera, brincaba de un tema a otro oh, no. y entonces... El pedal de la camioneta le recordaba que un día se le zafó y por poco atropello un oso, porque ahí tenían muchos osos en esa región y el oso lo tenían que proteger por, a pesar de que hacía daños. Por ejemplo, una vez le rompió la manguera del agua y se, y se iba a otro, otro tema y no quería no quería terminar eh, con, su, con su historia. Pero también lo modelé a través de las personas que en mi familia hay muchas, las, las hermanas de mi esposa les encanta armar rompecabezas. Y he visto la frustración tan grande de cuando terminan un rompecabezas y les faltan tres piezas, que no encuentran por Ah. ningún lado. Entonces aquí me preocupé de que sí, les voy a dar un rompecabezas, pero Pero me voy a asegurar de que las piezas estén completas. Y de hecho, eh, por ahí he eh, mostrado, me puse a hacer un, un... salón de guerra en mi, en mi estudio uh-huh. en donde empecé a verificar todos los datos con uh, fotografías ah, y con indicios ah, sí, de radiaciones, etcétera como los policías, así que unen todo,
0: <ríe>
2: como una escena del crimen ¿no? <ríe> sí. porque cuando eh, Alfaguara me dijo que le interesaba, yo siempre había publicado de manera independiente y ahí pues yo soy el dueño y señor de mis actos pero aquí estaba involucrando una bola de editores al prestigio de una Omar. casa editorial de Alfaguara y dije en la torre me van a correr en la primera que, que, <risa> la
1: primera vez
2: que encuentren <risa> tantas tantos disparates verdad entonces tengo que asegurarme de que todo de que y todo todos vale los bien.
1: datos que están ahí si se están, corroboraron se eh,
2: por varias personas, no nada más por mí, eh, los editores que tuvo tres editores esta novela estuvieron checando punto por punto y me tuve que pelear con ellos me acabo de dar cuenta que se me peló por ejemplo una una, una cosa... este de eh, no, este No, que cambiaron y no me dijeron, y ah, no me di cuenta. Ah. Eh, cuando hablo de las palomas, en, en, estamos en el cementerio y va a dejar ahí una ofrenda de una paloma muerta, eh, habla de la paloma de ala blanca que tenemos por aquí, uh-huh. que es uh, la cenaida asiática. Uh-huh. Y le cambiaron y le pusieron cenaida peruana,
1: que Ay, es no una no he especie...
2: <ríe> esa especie vive más allá hacia el sur hacia Chile pues Perú quién sabe, a lo mejor ¿no?
1: si eres experto es que habla de no
2: tantos ves. temas bueno, sí. por ejemplo un doctor me llamó y me dijo no es cierto que la boscapina sea veneno ah, sí, sí. verdad sí sí que de, de poco muer- sí. de muerte lenta, lenta verdad dice, oye pero pues eh, ahí dice que es uh, sulfato de escopolamina verdad entonces pues qué qué quieres que haga o sea yo les digo que ella no te digo que te vas a envenenar con buscapina pero te digo que algo de lo que consumes probablemente pues, en tu botiquín y que compras sin receta médica,
1: Puede eh, over the
2: counter, tiene ese veneno que usó el doctor Crippen para, para acabar con su señora. ¿no?
1: Oye, Sergio, a ver, platícame de las joyas. Estas, ¿Cómo te enteraste de su existencia?
2: En 1992, que fue cuando empecé la historia, vino a verme una amiga muy querida y me dijo: Oye, la abuela de tu compadre me acaba de regalar esto. Y la verdad es que no, pues no entiendo de cómo llegó aquí. No hay ningún lugar en donde piense yo que la puedo usar aquí en Saltillo. Está muy llamativa esta joya. Entonces quisiera yo pues, investigar un poquito más a ver qué,
1: ¿Qué de, valor de, tiene. Dónde viene,
2: ¿verdad? Y entonces. Empezamos a ver, en 1992 fue una época anterior al Internet. Claro. claro. Este, todavía no teníamos, por ejemplo, mis fuentes periodísticas fueron el Excelsior que llegaba a Saltillo una semana después, cada Ay. día, pero una semana después. Entonces, eh, empecé a investigar en los periódicos, empecé a investigar en eh, la enciclopedia británica, que era una maravilla, sí. pero pues eran libros impresos no no nada que te metes a teclear sí. y entonces empezaron a salir por ahí cosas del diseñador de la joya que tenía su firma del tipo de diamantes que estábamos viendo este dimos con el origen que venía de Rumania sí. porque en 1940 el rey Carol de Rumania se enamoró de una pelirroja Espampanante y se vino abandonó a su familia a su esposa y a su hijo que era su familia era la princesa la reina Elena de Grecia okay. este bueno era princesa era reina de de, de, de acá de de Rumania este y la dejó y se vino con esta señora a vivir eh, llegó a Cuba luego vino a México estuvo en el hotel Regis un tiempo ahí fue donde la joya cambió de manos uh,
1: okay.
2: después siguió su camino se fue a vivir a Coyacán un rato y luego regresó a Europa, se fue a vivir a Portugal, al al Estoril y allá vivió siempre con esta señora o sea fue un amor que me llamó mucho la atención, porque duró que que duró, él tuvo muchos amores de hecho un poquito más adelante en 1995 me encontré con una librería eh, en internet que acababa de comenzar y yo dije a ver vamos a ver qué qué se puede hacer con ella te tenías que comunicar con modems de 300 teléfono, por, por segundo no, este y era puro texto y era una llamada de larga distancia a Houston o Dallas o Los Ángeles no recuerdo a dónde pero entonces empecé a investigar ahí y es un catálogo de puro texto y vi un libro este de, que se llama uh, The Playboy King uh-huh. El Rey Playboy que era la historia de Carol, la biografía de Carol de Rumania o sea tuvo muchos amores desde, desde joven pero es muy comprensible porque la primera su primer amor como quien dice bueno no es cierto pues
1: son no fue el
2: primero tuvo, tuvo otros pero ah. no no como, como adolescente pues oh, seguramente sí. hubo por ahí o sea, no flechazos verdad este, salían a pasear en la calle de Victoria pues él era un príncipe y además era bastante atractivo ¿sí de, este creo que ojos azules en fin era 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 guapo okay. él. El tipo, así un poco como como yo, ¿verdad? Pero, <risa> este, no, era era muy muy guapo, muy atractivo. Carol y era el, el príncipe de la corona, claro. ¿no? Y sus carrazos que debe haber tenido. Entonces, salían a pasear por la calle de Victoria, igual que en Saltillo también. Y este, le aventaban, las muchachas le aventaban flores a su carro y terminaba con el carro así lleno de, de, flores. Lleno de flores, ¿no? Entonces, este... Pero la primera novia, digamos, ya formal que le quisieron adjudicar, se la encontró su tía abuela, la la, reina María, que también hablo de ella aquí, de Carmen Silva, la esposa de Carlos I. Ella le consiguió o le empató con una de las damas de la corte, Elena Becarescu, que se le hizo que eran caracteres muy compatibles y sí pega. Sí, Ay, sí, quedaron ahí, pero el rey se enfureció porque ella no era de la realeza que y que en tiene. la constitución de Rumania estaba el hecho de que él se tenía que casar con alguien de la realeza. Y
0: entonces, ¿por qué la emparejaron con ella?
2: Pues porque no era más. una muchacha bonita. Ay, sí. Yo tengo un sobrino que ah, te sí. va a gustar, o sea, fue algo natural que hacen las tías, no las sí. es, 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 este. Pero se
1: salió del protocolo. Que... Sí,
2: sí, no consideró, no considero, pues. La Constitución, nada claro. menos que la Constitución. Entonces, este eh, el rey desterró inmediatamente a esta señora Elena de Carescu. Carol también lo… No, a la, la, a de... la reina, a su esposa también la desterró. Se fue a… es ella muy enojada, yo creo, se fue a vivir a otro palacio y ya prácticamente no lo no lo veía a Carol, ¿no? Se dedicó a escribir y produjo cosas muy muy padres ella… Pero este Carlos se enamoró de otra, embarazó a una, embarazó a otra, tuvo un hijo por aquí, por allá, en fin, hizo un relajito de su vida. Pero eh, finalmente... Pero pues, él era
0: el rey, el rey gobernante no, todavía En ese no, tiempo no. Todavía no,
2: pero después siendo rey, ya siendo rey sí fue cuando se enamoró de... Bueno, no sé, se, se reenamoró de Elena este porque ya la conocía de un poquito antes y la conoció precisamente en una función de cine, en una película larguísima, este la que ustedes conocen muy bien, de Los Anillos del Nibelungo, este, de, de que habla de, de, de Tolkien, pues. Ah. Este, este, esa película dura como cuatro horas y media, y en una función que tuvieron por ahí, este, fue cuando conoció a, ah, uh-huh. conoció a Elena, porque en, en una función previa, o sea, cuando llegó la película, el proyeccionista pues, la quiso poner y por poco incendia el, el teatro, entonces lo corrieron. Y el proyeccionista para volver a congraciarse con el rey trajo a Elena ah,
1: eh, este,
2: Lupescu para que conociera a Carol y este, pues surgiera ahí el chispazo. Él sabía que era bien, bien mujeriego. ¿no? Pero se casó con otra, se casó con otra que este, se escapó con ella y se fueron a Odessa en un viaje que pudo haberle costado la vida porque era eh, militar en ese tiempo. Estaban empezando la Primera Guerra Mundial y lo hubieran podido acusar de traidor por ah. no vestir el uniforme, por penetrar en territorio enemigo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero pues se la perdonaron en aras del amor.
1: Y toda esta investigación la hiciste por las joyas. Por las o sea, joyas. de una cosa te llevó a otra.
2: Es que las joyas son fantásticas en el sentido de que empecé a ver que las usan para, eh, pues, recuperar o ganarse el amor pero generalmente no de la legítima, sino de otra, entonces hay muchos ejemplos de de amores prohibidos que comenzaron así con Con joyas, joyas. entonces dije, oye, aquí hay una línea de investigación y me fui llevando, me me dejé llevar, me dejé llevar, pero curiosamente la novela se atoró cuando me resistí a hacer lo que me pedía el personaje.
0: A fluir. Sí.
2: Yo tenía un final ya estructurado, como te digo, empecé yo mi carrera en el periodismo diario. Entonces, para escribir algo en el periódico tienes que pensar muy bien la estructura porque vas a tener ni siquiera palabras, te, te dicen tienes 5,000 caracteres y tienes que terminar el, 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 el artículo. El artículo. Sí. Entonces, tienes que saber cómo vas a terminar muy bien para que hagas un cierre fuerte y no te quedes ahí como que, bueno, después de seguir. Eh, tienes que pensar toda la estructura entonces yo ya tenía el final hecho dije voy a hacer la novela así me voy a ir por aquí, me voy a regresar por acá y voy a llegar aquí y se resistía el, el uh, personaje a terminar en ese final hasta que lo dejé fluir fue cuando ya todo se acomodó Después ¿Y de ¿cuántos años? nunca sí. tenía idea yo de cómo iba a ser el final, yo pensé que el final iba a ser diferente
1: y el personaje lo dejó fluir pues está atrapado Demasiado. Ajá. con
2: Alzheimer
1: o sea, aparte no sabes si te está bueno, yo al principio no sabía si me estaba contando cosas, de, o sea de verdad, o dije, pues le creo o no le creo, está bajo <risa> estrés o sea, hay muchas cosas que el personaje, pues si no dejaste fluir y, y salió todo bien pero yo pienso que además de estar como, como investigando sobre las joyas ¿de dónde sacas tanta información de tantas cosas? porque en las dos novelas que has hecho yo noto que tienes mucha información de muchas,
2: Mira, de muchas cosas. Mira, esa, esa es culpa de mi abuela, eso lo heredé. Mi abuela me insistió mucho que no perdiera nunca la curiosidad. Y entonces todo es, todo es fantástico, todo es padrísimo, ¿no? este Ves que llega un mosquito y se para ahí en la mesa y no dudas en matarlo y lo aplastas. Y una vez recuerdo que se me quedó viendo mi abuelita y me dijo, ahora haz uno como un animalito de ese tamaño que pueda volar y que pueda saber a dónde va y que pueda saber que te va a picar. Exacto. y que va O sea, hay una maravilla ahí en ese, en ese animalito. Yes. ¿no? Y Unamuno también lo dijo, a mí me gusta mucho esa cita, hay que aprender a ver el universo en una gota de agua. Claro. Entonces, todo es muy interesante. Si tú ves, oye, hablo de los sharpies allí en la en la novela, ¿verdad? ¿Cómo están hechos? ¿Por qué lo inventaron? ¿De dónde vienen? ¿Por qué son tan buenos? ¿Cómo llegaron a esa conclusión de que de que esta era la forma y este quién los hizo? ¿Cuál fue el inventor? ¿Por claro. qué se llama Sharpie? Que no se llama Sharpie nada más por el, la finura, digamos, con la que escribe, sino que tiene otra razón que aquí la pueden leer. Sí, te dicen Entonces, este Toda esa información, cualquier cosa, me iba recordando una cosa. Y lo, como te digo, lo modelé a través de un viejito en mis pláticas con gente más vieja que cada vez me queda menos, cada vez voy siendo yo. <ríe> me, me este, encanta que se van por otros temas. ¿no? De hecho, una vez me habló una amiga y me dice, oye, le quiero grabar a mi mamá algunas cosas que nos hable de los orígenes de la familia, etcétera, Pero no puedo porque se suelta hablando y se va por otro tema y todo le dije grábale todo. Déjala. Después tú te encargarás de editar, ¿verdad? Claro. Pero por ahorita déjala que hable, de, que te grabe todo. Yo creo que es lo que tenemos que hacer, no prestar mucha atención porque luego te vas a te vas a, a acordar una vez mi papá me estaba hablando por ejemplo de que cuando los militares pasan un puente, rompen el paso, porque si siguen marchando van creando un efecto que eh, puede llegar a tirar el puente que fue okay. lo que les pasó en eh, donde San Luis Potosí hace poquito no que tiraron un puente colgante porque estaba lleno de gente iban caminando y se fueron acentuando las olas hasta que lo rompieron ¿verdad? entonces ese efecto tiene un nombre que mi papá me dijo se llama el efecto tal y no me acuerdo de él porque no le puse la suficiente de seguro atención, pero, de seguro no,
0: puedes pero no sé
2: cuál es la palabra que me dijo mi papá, el ingeniero me podrá decir una palabra sí, claro, que es pero acertada, pero no no es la que me dijo mi papá, o no estoy seguro de que sea la misma, ¿no? y siempre vas creo, a estar…
0: Creo que me atrevería a decir que tu escritura es, 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 es como artística, por lo mismo, porque va y viene, no es plana, no es como un relato plano sino que va bien, tiene, tiene todas estas observaciones estas que, que lo hace ser ma, artístico a, o sea es, además de ser un libro es, un, es, es como arte sí. no, ¿no lo consideras tú así?
2: Pues demanda mucho del lector eso sí eso sí estoy consciente sí demanda del lector, no es una lectura fácil lo pude haber hecho más fácil contándote la historia de la joya así como se las platiqué sí, sí. ahorita, claro. o sea, de dónde viene y a dónde va y Si tú quieres, pues le rasco un poquito más antes para ver de dónde vienen los diamantes, cómo están hechos, pero aquí hablo de cosas que no tienen la más más mínima relación. Y ahorita mencionaste mi novela anterior, El nombre del gato, pues resulta que ahora ya no sé cómo sustraerme a ese tipo de narrativa, estoy haciendo otra novela y... Ya para cuando acuerdo, ya estoy en otro tema, ¿verdad? Okay. Porque, <risa>
1: <risa> pero ya, ya no tengo sí. un
2: personaje, ya no tengo una excusa, de, este tiene Alzheimer, el claro. otro tenía, eran 14 <risa> gatos, entonces eh, eran muchos personajes, de, de por sí ya empezó siendo esquizofrénica la narrativa, ¿no? Claro. Entonces ahora no sé qué excusa ¿Qué, le voy a qué, dar, si va a ser para... el, el mismo personaje más joven o ¿okay? qué, pero no me importa.
1: ¿Ya te y, gustó? Y, y esa es la
2: parte de, que puede ser del de artista, ¿verdad? Porque a mí me gustó mucho la narrativa, Y creo que hay gente a la que le gusta, que es lo que eh, los requisitos que ponía Kurt Vonnegut para para una buena narración. O encuentra algo que tú creas que vale la pena de contarse y que creas que hay gente que necesita que le cuente. Eh,
0: Es que eso es lo que siento: siento que tú escribes para ti. Pues sí. Como un (ríe) pintor pinta para él, no no para para complacer a las masas. eh, 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 Pinta para. Para satisfacerse él O él decir lo que quiere decir O transmitir lo que quiere transmitir Creo que tú Lo haces más o menos así
2: y, y bueno, Guillermo Arriaga dice Uno no escribe lo que quiere o escribe lo que puede
0: Pero, Entonces pues sí. es
2: difícil Disciplinar Guillermo
0: también nos dijo Y nos han dicho muchos, muchos este, autores Que hemos entrevistado Que tienes que dejar al personaje fluir No puedes tú encasillar o dictar, así como nos dijiste ahorita, yo tenía planeado el final y, y resulta que no era por ahí, pues lo dejaste 20 años la novela ahí esperando a que a que tú de, de, decidieras decir, bueno, anda, deja... Pero, deja fluirnos fíjate, todos ahorita aquí. el
2: compañero que me pusieron ahí, que me encantó, el, el, el que estaba junto al montón de libros, este, sí. El nombre de la rosa, de Humberto Eco, Guillermo de Baskerville es un detective que yo estoy seguro que Humberto Eco dijo, voy a diseñarlo, es el más antiguo que conozco yo, no, no que haya sido escrito más antiguo, sino el, el más antiguo personaje que existió pues, en, en la época en que existió, este que es todo un Sherlock Holmes. no sí. este, De hecho, pues la elección de la película de, de, de Sean Connery fue excelente porque ya estábamos acostumbrados a verlo un poquito como como detective, ¿no? sí. pero, pero es maravilloso porque empieza a, bueno, él, él lo describe un poquito distinto, era más bueno, era este, eh, pues uh, eh, un personaje muy alto, muy elegante como Sean y también, pero este, la cosa es que yo creo que él, Tuvo que contener mucho al personaje para guardarlo en, dentro, de, dentro lo que, de,
0: de lo que lo él que quería. Que,
2: dentro de lo que quería contar, de lo que quería que fuera el personaje. O sea, es un personaje al que le dio mucha fuerza, muy bien modelado. Lo mismo que, que al, al narrador, ¿verdad? Que es un chavito. Un chavito que ya se volvió viejo. Entonces tiene que narrar desde el punto de vista del recuerdo. Y eso está bien difícil. Es uh-huh. una cosa que. Ahí es donde dices tú, bueno, pues este señor sí era un gran narrador y un gran escritor, las dos cosas, ¿no? Porque okay. pudo hacer esa esa cosa y aquí yo pues siento que me dejé en libertad total de sí, que… Claro. <ríe> y
1: y en, en los dos novelas que he leído, tuyas, En el nombre del gato y este, siento que tienes mucho, o bueno… Eh, no sé si quiero decir cariño o honor o no sé, a Coahuila, o sea, como Por que, supuesto. o no sé, o sea, como admiración o qué se le puede es decir. Es que
2: yo, yo siempre pensaba, bueno, pero ¿por qué todo tiene que ocurrir así en grandes ciudades, verdad, nosotros? Y, y la verdad es que sí me, me dijeron mucho, híjole, una historia así provinciana no no se la van a, no te la van a comprar, ¿verdad? Yo digo, ¿por qué no? Pues tiene que ser. Y es más, en la siguiente me voy a ir más hacia el rancho, ¿verdad? Voy a hablar del campo y voy a hablar de animales. Y voy Porque a hablar también de... te encanta, ¿verdad? Claro que sí.
1: Está, y, ahorita y me está platicando, así, ya te eh,
0: platicó que se fue a vivir a, a un pueblitito cerquita de Culiacán, pero es más, no es pueblito. Pero ahí no hay,
1: no hay es que tú eres cazador.
2: No tanto, no, no. Eh, yo ya disfruto más la cámara y todo, pero pues sí sigo comiendo carne y sigo comiendo...
1: Ya se va a
2: volver como
0: Coahuila, que, ahora va a estar con Sinaloa, cae.
2: porque está ahorita en Sinaloa. Este, sí, ahorita estamos viviendo en un pueblo que se llama Celestino Gasca, un personaje que nadie sabe quién es, además. No.
1: Y así se llama fue, el pueblo.
2: Fue, sí, fue un, fue un revolucionario. Curiosamente me lo encontré en las memorias del profesor Federico Berreto Ramón, acá en, me lo regaló su hijo, el, el profesor Arturo Berreto, este me, y luego me preguntó, ¿cómo vas con las, porque menciona mucho a mi abuelo que fue su maestro, mm. ¿cómo vas con las memorias del profesor? Le dije, no, déjeme leer. y me puse a leer, <risa> y la verdad es que es un libro maravilloso y ahí menciona a quién fue Celestino Gasca y qué hizo y todo eso. Fue yo creo que el último que trató de dar un golpe de Estado aquí en México. ¿En serio? Todavía, Ay, wow. este, agrarista, etcétera, este, muy, muy muy fuerte, por eso le pusieron elegido a este Celestino Gasca, pero es un elegido al lado del mar. ...entre eh, Culiacán y Mazatlán... ...que es maravilloso... ...ahí estoy en un hotelito de seis habitaciones... Muy ...es bien. un shining tropical... ...lo que estoy viviendo porque... Soy, fui, a cuidar el, ...fui a cuidar el hotel... <risa> ...el
1: shining... ...oye, pero... ...yo creo Entonces, que no importa tanto el lugar... ...sino el contexto de la historia... ...porque hay muchas novelas que yo leo... de ...o por ejemplo, lo que estoy leyendo ahorita... ...el de Phil Knight, el de Nike... Te habla de, de, en Portland de un pueblito, entonces realmente ni lo vi con el mapa y ni mi, mi interés es conocer el lugar, pero bueno, al menos ya lo lo pones en el mapa y entiendes más que nada el contexto de la historia, ¿no?
2: Pero el chiste es que se te haga esa, este, ese deseo de ir a visitar el lugar, de conocer esos lugares claro. de los que hablamos en la novela, ¿verdad? Este, ahí está Breaking Bad, por ejemplo, lo que ha hecho por el turismo de Nuevo México y lo supo ver muy bien el, 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 el director o el gobernador, el gobierno de Nuevo México al decir, oye, vamos a dar incentivos para que se vengan producciones importantes acá. Entonces, lo que gastas tú para producir una película ahí en Nuevo México, te lo regresan claro. en impuestos.
1: Ah, lo bien. que contratas
2: etcétera para traer producciones acá y lo que hay para, para
0: hacerlo atractivo Sí,
2: es un boom turístico no entonces este eh, yo quiero mucho a coahuila me di cuenta de que con, desconocemos más de lo que conocemos claro. cuando tuve esa desviación sexenal sexenal me invitaron a trabajar eh, para el gobierno del estado y estuve seis años en el gobierno del estado y me di cuenta de que no conocía en realidad lo que era pues lo maravilloso que era nuestro estado.
1: De hecho, tienes una película o un cortometraje, no sé, en YouTube, que es en, ahí, ¿verdad? Hay, hay un
2: montón de cosas ah, que ¿sí? he hecho en, en Coahuila. Mi película Fin del Mundo ocurre en Saltillo, mundo. este Galatea también, cuando destruyeron la estatua de la fuente principal de la Fuente de la Plaza de ah, Armas, sí, este sí, hice sí, una historia sobre esa. Pero he hecho historias documentales ya sobre la producción del Ixtle, por ejemplo, o la extracción del aguamiel de Maguey, que este, pues son actividades fabulosas que se están perdiendo.
1: Y ahí se hace. Y hay que
2: rescatarlas, ¿no? Y se, se hacen en Coahuila, sí es? Ay, y son, wow. son cosas del desierto. Entonces, este, hay muchas otras cosas de las que quiero, las que quiero hablar Presumí. que son nuestras y muy nuestras. Ahorita ya en Celestino Gasca pues tengo que hablar de los pescadores de ostiones, porque uno se come los ostiones como si este, no hubiera mañana y te acabas una docena no sé. en tres patadas y no te das cuenta de lo que significó para el pescador salir yo no a, sabía que había opciones de,
1: ahí yo pensé que nada más eran tipo de que en Boston y
2: cosas
1: así no <risa> sé ah, muy finos aquí. o en Miami, no sé Creo <risa> <risa> no, que nunca se me ocurrió gringos, que en México sus
0: que son <risa> no,
2: somos, somos un país muy productor y es, ese tipo de ese tipo de cosas son las que las que tenemos que ver verdad ahorita le preguntas a un niño de dónde viene la leche y te dice del supermercado a una vaca no les pasa ni por aquí y luego cuando la ven la vaca dicen mácala sí. <risa> ya no vuelvo a tomar eso sí, prefiero sí, sí, Coca Cola sí. verdad
1: claro
2: <risa> este, pero pero es son cosas que tenemos que tener presentes y te digo eso se lo debo a mi abuela que siempre me estuvo diciendo esto pasa por esto esto viene de aquí y va para allá
1: que sea como más como curioso
2: Así es, sí. La curiosidad no, no mató al gato Sino que le da muchas vidas
1: Oye y hablando otra vez De, tu, de, de la película que tienes en Youtube eh, Y cuando estuvimos Con Guillermo platicando Nos dijiste un poco que era como De alguna manera una especie De, de producción O de línea como de Woody Allen
2: Sí. sí este, Woody Allen presume su ciudad Ajá presume su música porque le encanta la música, toca el, el clarinete y presume una historia muy humana, siempre trabaja con historias pues que son simplemente diálogos psicológicos, etcétera, ¿no? Esta, esa película fabulosa que tiene, que se llama, híjole, la de. la de.
1: ¿Qué hay tiempo?
2: Bueno todas, todas en realidad, Match Point, etcétera, pero, pero este una de un tipo al que tiene un hijo adoptivo y se le ocurre ir a buscar a la mamá pensando que la mamá debe ser así una super figura intelectual, etcétera Y resulta no. que es una prostituta electra, creo que se llama la película esa. Este, total, eh, es, es un modelo que a mí me gusta mucho porque es eh, muy sencillo entre comillas, de producir, que vas a vas a presumir tu ciudad, vas a fotografiarla como te gustaría conocerla. Claro. Y para ti a lo mejor, eh, pues Nueva York es una ciudad muy exótica, pero también lo es Saltillo, porque incluso a la misma gente de Saltillo le enseño en esa película un Saltillo que no conocen. Claro. Y dice claro. ah caray, ¿cuál es ese edificio? Pues ahí está, todo el tiempo he estado ahí, pero nunca volteamos. Porque siempre vamos en el carro, metándole la madre y Pasa de desapercibido
1: cuando vives ¿Sí? en una ciudad. Pasa desapercibida. Es como la gente que vive en Nueva York. Tú pensarías que hacen muchas cosas turísticas, y la verdad es que no. Y es tú cuando vives en una ciudad no le das ese.
0: Como aquí en Monterrey. Yo no soy de, yo no soy de Chihuahua y a mí yo todos los días volteo a ver las montañas. Todos. Y digo qué barbaridad, qué belleza. Y yo creo que hay mucha gente aquí que no las ve. O sea, va por la vida o que que corriendo, odia, ¿no? ah, o, o nomás no voltea, o sea, como que están acostumbrados y así nacieron y así les tocó. Y, y, y yo me maravillo todos los días viendo las montañas que tienen aquí en Monterrey
2: Sí, siempre como que queremos estar donde no estamos, ¿no? Entonces, <risa> <risa> y siempre es esa añoranza, pero yo creo que este, la, la vida es muy, muy disfrutable y, y volvemos otra vez al ejemplo de Unamuno, ¿no? El, la gota de agua es... Eh, por ahí tengo un eh, escrito de una cacería de ratas por ejemplo, este, porque mi hermano me platicó un día de una cacería de un elk, que es un animal hermosísimo, grandotote y todo pero cuando me dijo el costo, dije híjole, yo creo que mejor le bajamos el calibre y le bajamos el tamaño de la pieza y entonces pues se supone que la, la, la cacería debe tener la misma emoción, verdad, porque es, bajaste el calibre y bajaste. proporcionalmente sí, es bueno. igual entonces este hay que eh, estar donde estás y sacarle el momento pues definitivo. el mayor jugo
1: definitivo yo quiero saber qué sigue qué, sí, ¿Qué otra? sigue
2: mira este año quería hacer una película pero estoy tan encantado con los, las historias de audio que, ah, sí. que estoy investigando un poquito a ver si podemos hacer algo algo en, en audio Guillermo lo hizo dirigió como, como, ¿Este de mismo? no no, no como otra, que, otra historia como totalmente un diferente libro, una como historia nueva tengo muchas 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 historias que quiero que quiero platicar este que he ido recogiendo con el paso de los años o que se me van se me van ocurriendo verdad durante la pandemia hice una de un tipo que lo, lo que más quiere en la vida él tiene todo en su casa tiene un cuarto de juegos padrísimo no puede salir pero lo que más quiere lo que más añora es visitar a su novia que vive a unas cuadras de distancia pero no lo dejan salir de la casa no okay. y entonces eh, lo que hace él es diseñar la forma de, de salir de una manera eh, legal y segura okay. este hay muchas historias yo creo que la historia es lo de menos la, la forma en que la quiero contar. Quería hacer una película desde hace mucho, antes de la pandemia, estaba con Guillermo diciéndole, acabamos de producir una película que es fabulosa, de sus hijos, la dijeron ellos aquí en Coahuila, eh, se llama A Cielo Abierto. Okay. Eh, ahí pude participar como parte de la producción y este fue una película en donde teníamos a 300 personas trabajando, todas con el mismo fin verdad de la okay. película. Yo quiero trabajar con cinco personas. Hacer nada más lo mismo y utilizar toda la tecnología que tenemos a nuestro nuestro alcance. Ya tenemos cámaras, tenemos sistemas de audio, tenemos todo lo que quieras, ¿no? Entonces, tengo algunas historias y lo lo quería hacer este año, pero pues como te digo, no sé sé hacia dónde vaya. Ahorita estoy trabajando un libro sobre los pescadores de ostiones, estoy trabajando varias cosas simultáneamente, ahí sí no me puedo concretar a a una okay. sola, y hasta pues, que tenga un límite porque eso sí soy bien cumplido si tú me dices que el 6 de agosto necesito entregar al, algo no lo entrega. voy a entregar no, no, no voy a hacer mucha pro, procrastinación de a lo mejor lo voy a escribir el 5 de agosto en la madrugada pero <risa>
0: <risa> 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 me encanta esa palabra a mí sí. me, encanta la, no pro, no me encanta no procrastinar sí, sí, no sí, lo sé, lo sé lo en inglés, inglés. Yo, yo lo digo en inglés no, no. Sí, pero, procrastination pero, Sí Oye, ahorita, Sergio, ahorita que decías de, de audios, ¿te refieres como un audiolibro o a qué?
2: A una narración, eh, pero auditiva. Algo, es que me han dicho mucho, esto ha salido, que mi narración es muy gráfica.
0: Uh-huh. Sí es.
2: Ha salido mucho en los en los uh, clubes de lectura. Entonces, se me ocurre, bueno, ¿qué tanto puedes pintar con palabras? Y con, eh, obvio, en la lectura, yo siempre he sentido que un libro es como una partitura, que tienes que ponerle mucha atención para leerlo bien.
0: Sí, de acuerdo. No es,
2: no es fácil leerlo y muchas veces, pues sí, los puntos y las comas, pero tienes una notación muchísimo muy limitada, ¿no? Más limitada todavía que en la música, que aunque aunque parezca que nomás son uno, dos, tres y cuatro las, claro. en los tiempos, pero... Aquí tienes comas, tienes punto y coma, tienes punto, punto seguido, punto y aparte, tienes comillas, tienes guiones, tienes muy poquitos elementos para darle una entonación. Entonces, ¿qué pasa si ya se la das digerida, vamos a decir, esa parte al lector, si ya se la das con actores buenos, una emotividad y utilizas sonidos del ambiente y utilizas música? Que en el cine conjuntamos, por eso le llaman el séptimo arte, porque se conjuntan todas las artes, desde arquitectura, porque vas a mostrar las, este sonido, este, la música, el, 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 el diálogo, la literatura, eh, lo que tú quieras, la danza, el baile, etcétera Entonces, este eh, por eso le llaman el séptimo arte, porque conjuga todo esto. ¿Qué tanto lo podemos conjugar con los sistemas de audio que hay ahora? En... Uh, eh, Epcot Center me llamó muchísimo la atención, ese eh, cabinas de audio en donde, te no sé si las llegaron a, a escuchar, eh, te metes y te pones unos audífonos y viene un peluquero y te corta el pelo y te está un refresco aquí, like, aquí en la... Y sientes todo de eso. De hecho, yo, eh, no, yo no me
1: puedo meter a ese juego de Disney que sientes que van caminando las ratitas abajo ah. a tus pies, <ríe> y nada más de oírlo y sentir el chichi, aunque no estén, es demasiado sensible para mí, yo no puedo. Entonces, el escuchar realmente sí a veces tienen muy sensible todo lo de la imaginación.
2: Pues trataremos de, de forzarte a que lo hagas. No? no no. No, 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 no de <risa> cucarachas.
0: Eso no. Oye, eso no. y como quiera, se me hace que gran parte del, del, de la lectura, o de, gran parte de la magia de, de leer, o, o es lo que a mí me gusta mucho de leer, es que yo me puedo imaginar las cosas como yo quiera. Que, que tengo libertad o sea, yo siento que el cine o la película te, 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 o Se la confina. serie ya te enfrasca al, al protagonista está, es así, el otro está a casa la casa es así y como que leer no entonces de repente tú te imaginas una cosa yo me imagino otra claro. y entonces como que haces las cosas o sea, hace poquito no me acuerdo con quién estaba platicando de, no, es que está guapísimo el esposo y yo, claro que no está guapo claro que sí, claro que no,
1: bueno para mí no para ti sí, o sea, esa esa parte también es todavía muy mágica de la Porque leer. también depende cómo te cae el protagonista o depende qué tanto te de identifiques ya lo con ves guapo. exactamente sí. y qué tanto te identifiques sí. con la con la heroína de la sí. historia, la vez espectacular o si o te no. cae mal, la vez espantosa. Sí. ¿Me explico? Entonces sí. también eso depende Fíjate, mucho de ti. ¿Se
2: acuerdan de, de Snoopy, de la tira cómica? Sí, claro. Okay. Bueno, Charles Schulz el el dibujante eh Decía que no podía él dibujar ya a la novia imaginaria de Charlie Brown, a la la niña pelirroja. Él está enamorado, Charlie Brown está enamorado de una niñita pelirroja y nunca sale ella. Y le decían, sácala, queremos verla. Dice, no puedo, ya no puedo sacarla. ¿Por qué? Pues porque ya no puedo darle... Forma. eh, En la imaginación de la gente es más bonita de lo que yo pueda dibujarla.
0: Sí, sí, ya sí, está hecha fíjate, entonces fíjate cada quien mí, tiene la suya a mí me pasó cuando yo estaba chi, chi, chiquita relativamente no sé, adolescente leí mucho de la reina Isabel la católica, mucho como dices tú, no había internet yo no no, no sé y n- nunca me dio, o sea, pues tenía que ir a enciclopedias o no me acuerdo cómo podría haberla la en Ajá. entonces yo no la conocía pero la leí muchísimo y leí que era un señorón y, y yo la admiro la admiro todavía muchísimo y se me hacía una mujer en aquella época que era reina ella por ella y que se casó con el otro hicieron todo este reino gigante que fue España y,
2: y yo y, la odio y, ¿eh? <risa> fue la que nos corrió <risa> mí, de allá No. que no, no leíste a Gaby Riveros no leíste bueno, y Pero
0: de repente y ahora. de repente me la encontré bueno, fui cuando fui la primera vez que vi una foto de ella, dije, "Dios mío, no la hubiera visto." O sea, me la imaginaba espectacular, una mujer espectacular. Con mucha presencia. Tenía una personalidad arrolladora, no sé, no sé, pero <risa> la personalidad arrolladora
1: sí la tenía y digo, "Qué barbaridad, por qué la vi me hubiera quedado
0: con esta imagen claro, que yo claro. tenía de ella." Sí, sí,
1: sí, totalmente ¿No? de acuerdo. Sí pasa, te quitan ese cuando te dan sí. la imagen, te quitan
2: bueno, hace poquito estuvimos viendo una serie este, de Victoria, de la reina la Victoria, chap- y pusieron una Victoria hermosísima, muy hermosísima, y le digo a, a, a mi esposa, es que si ponen una de veras <risa> nadie la va a querer ver, no. ahora te tienen que poner una Exacto. Victoria, una Victoria bonita, igual a Isabel la pusieron muy bonita, en, sí, la, también. en la serie, ¿cómo se llamaba la serie? de Isabel, Isabel, o se me hace que sí, este, sale muy bonita, güerita.
0: Sí. Pues sí,
2: pero ella fue la que nos corrió de bueno, allá y pero, nos quitó todo lo que teníamos. Y,
0: pues yo no sé, yo no sé, a lo mejor yo estaba aquí <risa> como quiera.
1: <risa> a ver, te voy a hacer así preguntas más personales para conocer más a Sergio Avilés en persona y no al autor. Vamos a ver, es ¿el rincón preferido del mundo? Pues no sé si vas a decir lo mismo. O sea, no, no, no te lo voy a bueno, a lo mejor pues, ya se cambió
0: a Sinaloa. A ¿Quién ver.
2: sabe? Es que yo siempre había dicho que quería vivir a la orilla del mar, ¿eh?
0: Ahora, no, yo lo veo bien A mí me hace que ya le puso el <risas> Entonces, Quién sabe,
2: pero déjame decirte que ese tipo de cosas, este, a mí me lo dijo el doctor Pedro Ortiz, un querido amigo de, de mis papás y este tío, decía, no, pues es que todos se pelean de que el mejor cabrito lo comía aquí, lo comía ahí. Y dice, el mejor cabrito es este que me estoy cambiando ahorita.
1: En el momento. Entonces
2: sí, es, tenemos que vivir el momento.
1: De acuerdo. ¿Qué prefieres leer, en Kindle o en físico? Electro. ¿En quino, Pesa menos y... Yo también. Pues mira,
2: la ventaja es que aquí puedes traer toda tu biblioteca. Claro. Con una biblioteca de papel. Pues sí, el libro es muy bonito, el libro objeto, y además es una obra de arte hecha por mucha gente, no nada más el autor. Aquí le metieron diseñadores, editores, hasta los transportistas que lo vienen a traer a aquí verdad entonces este es muy bonito el libro objeto tiene un aroma encantador que embriaga pero esto es inmediato tiene sus ventajas si yo quiero un libro lo puedo buscar y de inmediato lo tengo aquí en uh-huh. unos cuantos segundos es claro. más barato y es más fácil de consultar
0: claro sí, a mí eso sí, me, me encanta gusto. y aparte puedes poner la letra del, del tamaño que quieras <risa> <risa>
2: ah,
0: eso me, eso me encanta. <risa>
2: así es y el tipo de letra sí. lo puedes cambiar eso es uh, algo que hay un tipo que yo usaba mucho que se llama Baskerville que es como el personaje de, de Humberto Eco
1: a ver platícanos de tu primer concierto de música
2: <risa> ¿quién fue el eh,
1: grupo o solista o que, a quién fuiste a ver tu primera vez?
2: la orquesta sinfónica de la UNAM
1: en serio sí. ese
2: fue me llevó mi papá a ver la orquesta sinfónica de Luna, okay. pero luego este allá ya, ya con, con libertad digamos mis amigos me llevaron a ver un concierto de los Beach Boys en Michigan Ay, este padrísimo en mis tiempos no había conciertos así de, de que vamos a ver a, a un concierto suite. de fulano sí, 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 sí. Ni Justin Bieber ni esas cosas Uy, no no existían, pero, pero este, yo fui feliz aquí en el tecnológico con la sociedad artística tecnológica que te metían el bono, prácticamente te lo vendía una muchacha muy guapa así como ustedes y no no podías más Decir
1: que, que, que no. comprarlo,
2: pero yo fui feliz, iba todavía me tocó en el cine Florida, en, en, el, en el centro de Monterrey, o bueno centro norte de Monterrey este y ahí vi cosas fantásticas, ¿no? también la Orquesta Sinfónica de Moscú, la música sinfónica me encanta, este, yo creo que es eh, maravillosa. Wow,
1: a ver, ¿qué consejo le darías al Sergio de 10 años?
2: Al Sergio de 10 años, no crezcas. Ay, cositas. <risa> no, pues,
0: Vive el momento.
2: Vive el momento, pero fíjate que yo creo y de hecho, cada vez estamos muy cerca del Día del, del día del Niño. Ahí pueden ver mi foto de niño en Twitter, en mi, en mi avatar de Twitter. Pero yo sigo diciendo que me sigue gustando muchísimo hacer bromas. Me sigue gustando muchísimo la nieve, la Coca-Cola. Sigo siendo mucho niño. He tratado de conservar ese, ese espíritu de irresponsabilidad que viene con la con Pues la eso niñez, es muy sano. De reírse de uno mismo. ¿verdad? Claro,
1: es lo más importante. Así es. Para que nada afecte. Y ya por último, ¿quién es tu mayor porrista?
2: Guillermo Arriaga.
1: Bueno. Putumente. Que putumente si, se me hace sí. que bueno,
2: en realidad no, eh, en realidad yo repelo mucho de él. <ríe> <ríe> Mira, me hace algunas cosas imposibles, le digo, Guillermo, vamos a ir de cacería mañana, ¿qué yogur te gusta? Te llevo. Cero grasa y cero azúcar. Okay, cero grasa y cero azúcar, igual le llevo los botes vacíos, ¿verdad? Pero pues, es lo que quieres. Que le llevo. <ríe> Okay, yo me llevo medio litro de jocoque seco, árabe, me encanta el jocoque seco y se come el jocoque seco, es imposible vivir con él, entonces no, yo no soy tan porrista, eso sí, admiro mucho su obra, su desde, desde el principio este, ha sido una, somos muy diferentes, sí. porque yo no tendría la capacidad de escribir algo como extrañas por ejemplo ahora, que es una obra magnífica y a mí me, 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 me daba dolor de cabeza que se volteaba y me decía: este, La palabra este, esternón ya se usaba en el siglo XVIII. Voy a saber. Pero le pude conseguir algunos libros, un libro maravilloso de un maestro saltillense editado en París en la Universidad de la Sorbona, este, con, con terminología del siglo XVIII. Entonces, este, yo no sería capaz de escribir algo así, yo quiero escribir. Eh, pues con palabras comunes y corrientes y de repente sí tengo que estarme revisando de no estar usando muchas muletillas y cosas así, pero él tiene un rigor y una disciplina de un análisis, tiene una memoria fabulosa, etcétera. Entonces, pero bueno, no sé por qué le dio por creer en mí, creer en mi carrera y me ha hecho y me ha echado muchas porras. De hecho, este libro sí tiene mucho que ver la calidad del libro y me lo dijo Mayra, Mayra González, ¿verdad? Me dice tuve que resistir las presiones de Guillermo que me estaba insistiendo tanto que te, te leyera, ¿verdad? porque yo le debo primero que nada la lealtad a mi, a mi casa editorial pero este, pues la verdad es que la palabra de Guillermo sí pesa y muchas de ustedes Mucho. me han leído por él sí. primero me metió como personaje en El Salvaje este, ahora dice que soy creación de él, que es una mentira <risa> Bill, pero, pero pues bueno eh, luego me me ha hecho el favor de hablar muy bonito de mí, de mi mi obra yo me quejo mucho de todas las cosas que él dice que no puede hacer pero sí puede hacer y bueno, pues ahí ahí vamos y lo admiro mucho y es mi principal porrista
1: y platícanos recomiéndanos un libro de cualquier género que digan Tienes que
2: leerlo. Oye, para que no se vaya a sentir, pero hay una competencia muy gruesa ahí que entre mi esposa. Eh. Mi esposa también me echa unas porras.
1: <risa> tomando sí, el tema. Sí, se
2: sí, <risa> iba a sentir. <risa> Gracias a Dios.
1: No, ya me y, y,
2: y odia. Bueno, es que acabo de estar con Guillermo ayer, entonces, este... Eh, close to mind, close.
1: Es como la, la, lo que dicen el work wife.
2: Así es, pero este, la verdad es que estoy arropado por gente que afortunadamente me, me ha querido y me ha… Qué bueno, eh, pues, qué, qué Como ustedes, pues digo ustedes, en realidad me me dan un espacio de estos que es fabuloso y me hacen sentir importante a pesar de, a a pesar pesar de, la, de, cucaracha. de la
1: cucaracha <risa> es que quiero que lean esa escena yo decía aquí estoy leyendo yo les dije, ¿por qué le escribí dije porque me hacen para allá ya, para allá ya. pero, sí pero yo buenas. creo que
2: Guillermo Arriaga te hace mucho más de ah lo no no
1: hablo. no pude no. no pude le dije yo no podía con esas escenas era demasiado para mí
2: no, algún no día escribiría algo bonito para
1: normalito mí. así de principio a fin Oye, bueno, y recomiéndanos
2: otro libro. Híjole, es bien difícil. Siempre Guillermo se queja de que me dice, tus tres libros favoritos. Y yo le digo, es que mi cerebro no funciona así. Otra vez, es el que estoy leyendo en, ah, en, momento. en este momento. Pero mira, si tienen que leer un libro este año, un libro este año, yo les voy a recomendar y sin lugar a dudas, El infinito no
0: ¿El infinito? Ah, al el
2: infinito en un junco en un, el de el de Irene junco. Vallejo el infinito en un junco ah, en porque un junco. es una trampa lo que te estoy diciendo porque ella habla de todos los libros habla ah, es la historia ah, del libro la historia de cómo se ha venido conformando el libro desde las crónicas de arcilla de Gilgamesh hasta este joyas de la familia que es okay, el, okay. pero wow. pero este es un, un, una narrativa maravillosa y además déjame decirte que es un audiolibro que ella misma narra y es maravilloso estarle escuchando a ella narrando este libro pero si por ejemplo tú no quieres eh, o, o estás admirando un poquito demasiado a la reina Isabel pues tienes que leer a una autora <risa> local a Gaby de Rivero sí ya, ya, <risa> la leí, ya la leí ya la leí
0: pero bueno y, pues yo... y hay
2: hay muchas cosas mira yo disfruté mucho el año pasado el libro de Mel Brooks que a los 92 o 94 años se puso a escribir una autobiografía se llama All About Me y también lo narra él el audiolibro es, ¿Quién es maravilloso. ¿quién es Mel,
1: Brooks?
2: Mel Brooks es el. Siento autor. que piensa
1: que sabemos muchas cosas y si no sé la mitad de las cosas que dijo. Yo no sé de qué me estaba. Hablando. ¿Te acuerdas
2: de una película Frankenstein Jr. No, no. en blanco y negro? Yo ¿Te acuerdas de Spaceballs una ah, sí, Saddles, ah, sí. Spaceballs, este, sí. o Blazing Saddles este son películas de un humor muy característico, él hizo la historia del mundo este, también este, en donde baja Moisés con las tablas ah, del, del, uh-huh, okay. de, de los mandamientos y les dice, aquí nos manda Dios los 15, y se le cae una ah. dice, bueno los 10 mandamientos <risa>
1: <risa> ok, okay.
2: Este, bueno Mel Brooks es uh, eh, un productor y director de cine y escritor y actor también porque es, es todo este divertidísimo que todavía sigue afortunadamente entre nosotros y escribió su autobiografía eh, el año pasado y es uh, una obra maestra porque te habla de cada una de las películas que hizo te dice cómo fue escogiendo el elenco cómo fue reuniendo dinero para la producción etcétera entonces te digo es imposible este a yeah. eh, eh, a un yes, a un libro, es así o sea, sí es. Es, sí. es imposible decir un solo libro cuando llegas a un lugar Ven como más. este sí, y se te sí. van los ojos. Ahí sí, ahí tendríamos que hacer algo como este que yo reniego mucho de la institución, no de mi esposa, pero reniego mucho de la institución del matrimonio pero si tú llegas a una librería te van a gustar todos los libros y no vas a tener más que casarte con uno te tienes que casar con uno porque si no no lo vas a terminar y vas a leer tres páginas de cada uno tienes
0: toda la razón, nunca lo había visto así estoy a punto de repelar también de la institución no es la persona de la
2: institución sí es la institución no puede uno hay un dicho ahí muy misógino pero también se aplica para el otro lado dice antes de casarte te gustan todas las personas menos menos este, digo todas las personas cuando ya te casas te gustan todas menos una <risa> este porque pues en realidad empiezas ya a vivir con ella y, y ocurre con todo ¿eh? cuando compras una motocicleta por ejemplo hijo empiezas a ver que tiene defectos y tiene problemas ah es que también t-
1: sabes mucho de motocicletas verdad
2: pues me encantan las motocicletas sí. y de hecho la, la que sale aquí en el libro la tengo la tengo yo, ahora me iba a venir en ella para presumirles, pero...
1: Desde Soltillo. Sí, qué claro. miedo, ¿no? no, pasa nada. no qué miedo. Pues no sé, otra pregunta. ¿Qué más nos claro. quieres aportar?
2: No, hombre, podemos seguir platicando aquí sí, muchísimo. Sí. He, he estado viendo sus programas, así es que Gracias. podemos hablar de, de sus programas y de otros uh, autores Vemos. y de otros temas. Sí, si nos ha escuchado
1: que, y nos manda, sí. de repente me manda... Sí. Me,
2: es que me gusta nada. mucho, me gusta mucho el hecho de que eh, traigan a otras personas y de hecho, ahora lo hice con la presentación voy a tener una presentación en Saltillo mi primera presentación en Saltillo Ay, en la, el 5 de mayo en, en la Feria del Libro de Coahuila y se me ocurrió invitar a una lectora a presentar el libro ah. porque a mí me ha gustado mucho eso que ustedes no traen nada más a la autora o al autor, traen a alguien que habla de ese libro Sí,
1: claro.
2: no sé a quién vayan a traer
1: pues ya veremos pero, pero, aquí pero este, me ha
2: gustado mucho su programa, es muy fresco son muy diferentes ustedes sí, entonces sí. eso le da una dinámica muy padre y yo estoy muy agradecido no saben lo que eh, se nota en ventas después de que sale una entrevista no, de este muchas gracias. gracias,
0: Qué bueno de eso se trata, sí. de promover la lectura todo tipo de lectura, todo tipo de lectura. gracias
1: oigan si les gustó el programa, es síganos, pónganos like. Estamos en, en Instagram, en Spotify, en YouTube y en Apple Podcast. O sea, no nos perdemos en todas partes. Gracias, Sergio. No,
0: hombre, gracias. Disfrutamos a mucho platicar contigo. Gracias. Yo
2: también.